2: podcast er hett om dagen, men er det nok podkasser nå, eller mangler vi noen på markedet? Mens vi sitter her og lager denne podkasten, lanserer Skipsted en kjempesatsning på betalte podkaster. Vil det endre podkastverdenen som vi kjenner? Det lurer jeg på denne uka. Hei Svendt-Ore! Hei, Eva. Godt nytt år. God,
0: godt nytt år.
2: <laughs> Hvordan går det med deg?
0: Jo da, nå er jeg... Det er jo rart. Jeg har dykket ned i et bokprosjekt
2: her da. Det er jo... Det måtte til. Ja, ikke sant? For jeg ringer egentlig bare for å høre stemmen din. Ja. Men det er ikke hyggelig. bare jeg. Jeg og eh, noen tusen til har jo... Tusener på å,
0: tusener
2: <laughs> Har lyst til å høre stemmen din. Selv om du nå har fått streng beskjed fra meg. Ja. Du, altså, du har du og slett ikke ønsket på jobb, fordi du har tatt en liten uh, permisjon. Uh, du skal skrive uh, veldig intensivt på ett bokprojekt som du jobber med. Og for å få til det på kort tid, så er du altså hjemme, eller altså på uh, et eller annet sted skriver.
0: Ja. Det er helt riktig. Du tog ansvar, du skjønte at dette gikk ikke ihop, så da har jeg murt mig inne for å få gjort mye på dette nå i januari och derfor er det jo ja, dessverre ikke verken på jobb eller i podcast.
2: Nettopp. Men det skal vi fikse. Jeg har masse planer. På årets første uke så har jeg rett og slett lyst til å snakke om det vi driv med akkurat her, bortsett fra at du har fri fra det, og det er å lage podcaster. Ja. For som jag har sagt flere ganger til dig så har jo egentlig på kort tid, kanskje spesielt i løpet det siste året, så har jo podcast egentlig blitt mitt foretrukne nyhetsmedie, og ja, det er litt spesielt, men det er rett og slett blitt min hovedkilde til nyheter i det daglige. Og det er jo egentlig ganske spesielt.
0: Ja, og du vet at du kan gå glipp av noe da, Eva, hvis du bruker podcast prim som primær nyhetskilde, og ikke dagsnytt, liksom. Altså, du kan gå glipp av noe.
2: Dagsnytt er jo også en podcast, da. <laughs>
0: <laughs> ok, så alt Ikke som er lyd, det er du veldig opptatt av. Ja, men det, men det, ja, det har jo forandret seg, og mine vaner har også forandret sig for så vidt. Jeg bare irriterer meg noen ganger om at det er vanskelig å orientere sig i de appene vi bruker. Eh, ja. Nå hørte jeg på en podcast, og så liksom, hvor er den nå? Men begynner å leite den opp igjen. Akkurat det der, ja. der er det forbedringspotensialet.
2: Definitivt. Og jeg har nemlig invitert en gjest som kommer nå snart, hun heter Tine Eide og er en slags podcastspecialist. så det skal jeg snakke med henne om, det skal du få slippe å tenke så mye på. Men før vi lar deg gå in i skrivebobla igjen, så hadde jeg bare lyst til å høre hvordan jula har vært. Har du spist ribbe?
0: Jeg har spist ribbe Det har jeg Jula har varit helt topp Og så med tanke på ja, Alt som skal gjøres Og den jobben vi har Og alt vi tenker på Så har jeg klart å koble av Med familien jeg Har du gått på ski? Med... Jeg har eh, faktisk ikke gått på ski Det var så lite snø på fjellet Da vi var der At det var ikke kjørt ikke opp løyper Men det er det nå Skulle blitt jeg... i Oslo som meg
2: Det var der det var snø
0: I Marka var det snø Åja Snæfjør, jeg har gått på
2: podcaster og gått på langrensje i Oslo-marka hele jula. Ja, jeg har
0: lest da. Jeg har lest uh, par tre bøker, og det har varit helt uh, fantastisk.
2: Bra. Ja. Tusen takk for uh, julegaven jeg fikk av deg, som var boka om karikaturens historie, blant annet.
0: Ja, vær ja.
2: vet har at du er opptatt
0: av uh, Vi har jo snakket om det. Vi har jo till og med intervjuet hun som er forfatter. Hun er herlig Sørem. Sør Sørem. Mm. Mm. Bare hyggelig takk igjen for boka du ga mig, Du ga mig en bok som heter, heter det, «Kvinner er fra Mars og menn fra Venus». Er det, eller er det omvendt?
2: Jeg tror det er omvendt.
0: En litt sånn gammeldags kjønnsrollforskning som har, ja. du vet har vært utsatt for mye kritikk i ettertiden. Det... Ja,
2: ja, ja. Kiosklitteratur, som jeg sa. Det har du godt av iblant. Men der er jo fordi at vi ler mye at vi er ganske like, men så er vi også ganske forskjellige, og en av de forskjellene er at vi er av to ulike kjønn, og dermed så det, det er jo tenker vi noen ganger litt likt, og oppfører oss litt likt. Men du, jeg må spørre deg om du har fått brukt den der sykkelen din i kjelleren?
0: Ja, den der sykkelen i kjelleren, det er jo da, jeg har kjøpt meg en sånn nymotens sykkelrulle, ja. det er riktig, så det er jo min vanlige landvei som jeg har koblet til den, og så er det nymotens. Hva er
2: det sånn nymotens... det er, det
0: jo jo, så er det liksom kobler på via bluetooth og grejer, At du får opp da sånn virtuelle sykkeltreninger og skjermer Alt kobler sammen Og så kan jeg sitte der og tråkke for harde livet
2: Og høre på podcaster.
0: Absolut. eller se tv, eller gjøre alt du kan
2: Så bra men du, da skal du få lov å gå tilbake til skrivinga Vi, både jeg og alle de tusen lytterne våre kommer til å savne deg i januar Kanskje vi stikker innom og sier hei og slå på trådene i ny og ned. Det blir 3-4 episoder uten deg hvor jeg skal ha interessante gjester Spennende Og så ses vi i februar og da vet jo vi to at vi har masse bra planer men det kommer vi tilbake til, sant? Det er
0: helt riktig og da skal jeg høre på da, Tut og Medikør som uh, lytter mens sitter og tråkker mil etter mil i kjelleren. Bare
2: det i seg selv er et bevis på at Tutto Medikjør fra med februar kommer til å bli heidundranes bra, fordi da kan vi rette opp alle de tingene som du finner ut at jeg gjør feil.
0: Ja, da skal jeg sende inn noen lyttespørsmål.
2: Gjør det. Ok, ha det bra da. Lykke til med gjesten.
0: Ok, ha det.
2: Og da... Det faktisk min gäst Tina Eide, på vei inn døra her. Hej! Hei! Hei! Hei, Tine Eide! Hei! Velkommen til Tutt og Medikjør! Takk! Veldig hyggelig at det var hos oss. Du er jo nå en slags vikar eller slags gjest for Svein Tore, som jeg akkurat har snakket med på telefonen. Men fortell litt, hvem
1: er er du? Ja, jeg får alltid litt sånn halvpanikk når noen spør meg om det, men uh, yrkesmester i hvert fall, så uh, jobber jeg som universitetslektor på Oslo Met, og jeg underviser i lydjournalistikk, mm -hmm. altså radio og podcast. Det gjør jeg en femtepresentstilling, og så de resterende prosentene, som ofte er ganske mye mer enn femtig, produserer jeg og lager podcast da, og mm. innemellom radio, men mest av alt nå for tiden, podcast. Blant annet igjen for barn, vet jeg. En for barn som heter Fortell mig om, og i det siste har jeg jobbet ganske med ulike mediehus, eller altså, hva kaller han det egentlig? Det tenkte jeg på på veien ditt. Hva kaller han det? Eh, medieaktører, altså typ NRK, Dagens Næringsliv, Aftenposten. Ja, de ville jeg kalt mediehus, ja. og så ville jeg kanskje kalt Skipsted en medieaktør. Ok, da er det mediehus. <laughs> det er bra, jeg underviser i journalistikk, har ikke helt koll på tingene mine, men jeg er ganske god på det å holde på med det så det gjør jeg ja. men har jeg drevet med lydjournalistikk i ti år og så da mer akademisk nå de siste fem årene mm.
2: Hva var det som fikk deg til å lage en podcast for barn?
1: Jeg er sånn idealistisk drevet at jeg vil gjøre ting jeg synes er viktig så det fantes ikke noe det var nesa mi som på det tidspunktet var åtte år som sa, hvorfor finnes det ikke noen podcast for mig tante? Og da hadde jeg jobbet i NRK Super og ja. Ting. Og så kjente jeg på at liksom, ja, hvorfor gjør du ikke det? Hvorfor er det ikke noe bra innhold for barn? Hvorfor er det liksom Cartoon Network eller ikke noe som er norsk da? Mm. Så da bare startet jeg opp. Jeg er veldig enig, for jeg
2: har to barn, og i hvert fall han yngste er veldig på jakt etter podcast. så har det jo kommet Afteposten Junior har jo någon podcaster, og så er det jo Forklart Junior. Og jeg tror kanskje Oppdatert NRK også har noe junior-variant. har kommet litt etter hvert.
1: Men, men det har vært manko på det, definitivt. Veldig, og det synes jeg er sånn spennende, for du tjener noen penger på å lage ting for barn, for du har ikke lov å reklamere, for eksempel. Det er det ligger. Og en gang det er sånn, så, NRK satt TV og ikke radio, jeg jobbet i jo en redaktion i NRK Super, som det lagt ned. Det er jo ingen igjen, liksom, så det finns jo ikke radio for barn. Det jeg lagde for 8 år siden, går fortsatt i reprise, det er jo helt revet. Mm. Så, men det ser at det begynner å bli bedre nå. Det, ja, folk er mer interessert av. Så bra.
2: Nei, att jeg har jo allerede innledet med å si at podcastmarkedet er jo veldig hett om dagen. Og altså, det har jo blitt både sånn strategisk og kommersiellt viktigt tror jeg, fordi at både mediehusene merker at det er et av de, en av de formene for medieinnhold som folk setter veldig pris på, men så er det jo også veldig mange andre aktører som har begynt å lage lyd, da. Altså annonsører eh, som trenger å treffe kundene sine, lager jo podcaster også, og Follag. Så det er jo veldig mye. Og så er det jo i tillegg veldig kamp om podcastprofilene, og jeg, eh, jeg kjenner også litt på at det det egentlig er en veldig stor kamp om min tid, fordi i dette markedet så er det jo også veldig mye altså, plattformer, steder å forholde sig til og ikke minst det at alle vil ha en slant av pengene mine hver gang jeg har lyst til å på et eller annet eller lese et eller annet og sånn er det jo nå i ferd med å bli i podcastmarkedet for nå lanserer jo flere plattformer betalingsløsninger Vad tänker du om at podcaster skal bli innehåll som folk må betale for å høre på?
1: Jeg tenker at jeg er veldig spent på hvordan det kommer til å gå. Mm. Fordi det er jo litt sånn som en nettavisen også, at vi har jo vært så lenge vant til å få ting gratis, og så jeg tenker at det har veldig med vanene våre å gjøre, og hva vi er villige til å betale for, for å fortsette med vanene vi har da. Mm. Så, så eh, det er bra, sier jeg som podcastjournalist, at vi får penger for det vi gjør. Mm. Og samtidig så lurer jeg på om folk egentlig er villige til å betale for det, og, og hvor mye de skal være avhengig av det på forhånd for å faktisk eh, ville betale. Da. Så jeg synes det blir veldig spennende å se, fordi jeg klarer ikke å spå om det kommer til å bety eh, en, si, en dupp eh, nedgang i lyttertall for eksempel, mm. for enkelte, eller mm. om det kommer til bety at dette blir en ny måte å liksom, bruke podcast på da, gjennom betalings eh, altså, ikke mur altså, bak, altså Gjennom en tjeneste du må betale for da
2: Ja, vi har uh, satt oss å måle denne podcasten Å slutte å bruke det ordet betalingsmidd Ja, hva skal du bruke i uh, ja, det er vanskelig Betalingsløsning Det er jo rett og slett den logikken at uh, Man skal betale folk for den jobben man gjør Akkurat som man betaler folk for de varene man kjøper på Rema Og uh, de bøkene man kjøper i en bokhandel Men uh, det ja Det er
1: jo veldig logisk, ikke sant? Det er jo kjempelogisk Og så er det jo på en måte uh, blitt en sånn vane at den bare ska få ting gratis for den her slags opplysning eller at, da kan vi snakke om på en måte sånn typ som jeg sier til studentene herregud jeg begynner å stamme litt jeg. studentene, at eh, du må ikke selge deg billig vi er, helt, eh, vi er et helt lag her som trenger at alle tar betalt det vi skal ta betalt mm. eh, og så har vi på en måte tilhørt et slags, slags sånn laug hvor den ikke har liksom, mulighet til å stå så godt sammen, da, som frilanser for eksempel og tenke oss altså, innen podcast at ok, hva om jeg lager noe kjempebra mens någon amatörer som också är ganska goda på ting dagen då som målar så mot det jag lager så väljer någon gratis variant mest sannolikt än och följer mig så så det är ja, lite vrinsid på mot att det är många professionella aktörer som lager podcast men samtidigt extremt många amatörer amatörer då som gör det samme. så ja det är ett liksom sånn omodent eh, fält vill jag säga si. ja
2: absolut mm. Det finns ju mange hundre podcaster i Norge nå, og de mest populære poddene kommer jo fortsatt fra de største mediehusene, og særlig NRK. Og så er det jo sånn at en del av de programmene som NRK har hatt på radio i lang tid, de er jo også podcaster, det har jo sikkert de fleste fått med seg nå. Og jeg har jo da lagt merkelig at det har blitt sånn at NRK Radio sin app, som også da er en slags podcastportal da, der kan man da høre på de programmene som man ellers aldrig fikk med sig fordi de gikk på rare tider av når du ellers er på jobb og så videre dette er jo ikke akkurat nyheter men det som er litt interessant med det er at da har jo podcast blitt en revitalisering av radio egentlig, fordi at plutselig er det masse unge folk som hører på disse tingene som bare duret og gikk på radio før forrige uke det var lørdagsrådet fra Petre, den mest populære podkasten, <køk> uh, og den ble lastet ned på nesten 100 000 unike enheter. Det er mye. Og det er da ifølge podtoppen, som er Norges offisielle toppliste og måling av norske podkaster. Driver du og sjekker den, eller? Litt,
1: men det er litt sånn som å se på folk jeg synes er litt finere enn meg på Instagram. Jeg blir litt flau av det, for jeg vil jo egentlig av tall. Nei, og hvorfor ikke det? Fordi du ikke er kommersiell? Ja, for ja. ja, jeg, ja. jeg har jo jobbet mye med NRK også, siden jeg på en måte ikke jobbet der lenger som midlertidig da, som alle blir luftet etter hvert, jeg ble det også, <laughs> men som frilanser. Og de er ekstremt opptatt av tall, og hvem som hører på tenker, herre min hat, dere står i en privilegiert posisjon, dere mm. trenger det ikke. Mm. Men det er nesten litt sånn der absurd å være med på å høre de der vi må kutte ned episodene, vi må bli hørt gjennom hele ting. Du trenger ikke å bry deg om det, og jeg har en sånn tanke om at så lenge du lager noe som er bra som du mener er all right, så bør det holde Ja, men er det ikke noe med at
2: du, at du skjønner at det, når jeg sitter og snakker nå, så er det ganske mange der ute som hører på det. Har, har det ikke noe å si, synes du?
1: Eh, jo, men har det ikke noe å si at du tänker at det du lever fra deg er bra, heller enn å tenke, hvordan skal jeg tilfredsstille denne ukjente mengden med mennesker som eller ikke ukjent, for du ser jo tallene på poddobben, men ja. disse ukjente menneskene da, jeg tenker det er en slags, ja, som jeg kan huske fra jeg jobbet i Petra, så var jeg så veldig opptatt av liksom, å ta lyttere fra P4 og Radio Norge. Mm. Og så husker jeg liksom, den kanalen da jeg var ung, som mer sånn, eh, noen som kan gi meg noe nytt som jeg ikke har hørt før, som er spennende, som noen vil en slags lidenskap. Og det er en lidenskap som jeg synes er så fantastisk da. Jeg mm. tenker om du har en lidenskap for dette her, og kan gi det til de som hører på, eller deg som hører på, for det er et intim medium, vi prate mer om etterpå så synes jeg det er liksom vakrere da på en måte mm. å avslutte dagen med å tenke at i dag har jeg gjort noe nydelig det jeg ville det til noen mm. kanskje litt antikommersielt da
2: som sagt, lørdagsrådet Är på toppen også er det jo NRKs oppdatert hele historien og så videre Koss Furesets er store Friminut med Herman og Mikkel er jo kjempestor podcast Tusvik og Tønne har jo alltid vært en av Norges største podcaster Och så har du ju såna som eko samhällspodden från p som plötsligt nå är en av Norges störste podcaster. Eh mediehus som Vega har ju Gever och gängen, men så ramlar det in någon såna oavhängiga podcaster helt i toppen där som till exempel Ida med hjärta i handen. Där är art eh att får det ju då väldigt till och vad tror du? er oppskriften uh, for de som lykkes, som ikke har et mediehus som en stor plattform i, i ryggen, men som bare setter seg ned og bestämmer sig för å lage en podcast. Hva er det som gjør at de får til en suksess?
1: Ida, da, hun har jo, uh, en, altså, hun har gjort veldig mye i NRK da hun var der, så hun har jo allerede en skare, vil jeg tro. Masse TV-programmer har en kjent person. Mm. Uh, for det er Ida Fladen, ikke sant? Mm. Ja. Så hun er jo allerede heldig ved at hun på en måte kan kalles en slags influencer, da men sett at en eller person utenfor, det er jo helt ulike posisjoner, kanske hennes podcast kan ses på som en slags blogg. Sett om Sofie Elisa hadde startet en podcast, den hadde sikkert også blitt kjempepopulær. Fordi den, til, altså den når en viss målgruppe. Ja. Mens jeg venter på at kanske samme målgruppe ikke hører på, på ekko, uten å skulle liksom være for generaliserende. Men, men at eh, podcast er jo bare et lyd. Det er som å si TV. Det kan jo være både nyhetssendingen på TV2, det kan være en dokumentar på tre timer, det kan være kommersielt lagd reality fra Mexico, ikke sant? Det er så så jeg tenker mm. at podcast er egentlig litt vanskelig å snakke om som ett fenomen, mm. fordi det er ekstremt mye forskjellig. Ja. Yeah. Det er det virkelig, fordi jeg har eh, forvillet meg inn på en
2: Facebook-side som heter Norske podkastere, hvor det diskuteres mye sånn der, noen som har tips om utstyr og hvordan skal jeg kontakte gjester og sånn. Noen sånne helt eh, ferske, og så er det noen av de som er podkastravere som også eh, er der inne da, og da får jeg jo virkelig inntrykk det finnes en podcast for absolutt alt. Det er jo en som heter Flypodden, vet jeg, eh, og jeg lurer på, finns det en for laksefiske? Hva er det
1: du savner? Ja, hva er det jeg savner? Jeg elsker jo ting som handler om relasjoner. Da. Så jeg hører på en del ting som ikke er norske. Fordi at jeg synes liksom... Eh, jeg vet ikke om det er typisk norsk eller hva det men at det kanskje ikke går liksom langt nok. Ikke at det skal være så veldig utleverende, men, men det finns jo for eksempel en amerikansk... Hun er egentlig amerikansk, hun er... Du snakker nyspråk og er en helt fantastisk terapeut som heter Ester Perel. Ja, som, det har jeg om. Og jeg bare elsker Where Should We Begin, som er liksom fra terapirommet. Da. Men det er dritgodt. Jeg føler at jeg lærer noe nytt om å være menneske hver episode. Men jeg er en sånn klok person som jeg liksom blir helt starstruck av og bare tenker på. Mm. Tenker liksom, kunne få noe sånt inn i en norsk kontekst, for eksempel. Det har jo vært prøvd med Havarikommisjonen på NRK og hos Peder og sånn, men det, det, liksom, det er ikke like... Jeg har ikke like brodd da Så jeg, jeg savner liksom noe mer som sånn brodd Etter noe sånn kult og koko Jeg savner å bli overrasket Jeg vet ikke nødvendig siden hvilken tematikk Men ja, ja hva savner du i?
2: Jeg savner ikke så mye. Jeg syns at det finns mer enn nok innhold for meg. Det er kanskje min utfordring, at jeg helt tiden føler at det er så mye bra, som jeg skulle ha tid til å høre på. Så sånn sett så savner ikke jeg noe. Men det som er viktig for meg når jeg velger podcaster, er at jeg føler at det ikke har vært waste of time, rett og slett. At jeg har lært noe, eller hatt en god opplevelse, så derfor så ender jeg opp med å ikke høre på så mye sånn babblepodcaster som bare sitter og babler om sånn, litt sånn random ting. Jeg liker at det er et konsept. Um, men nå er nok jeg litt nyhetsfokusert, da, eller mediefokusert, fordi at jeg selv uh, driver med denne podcasten, så jeg hører på en del andre som er uh, i samme uh, felt, uh, kan du se. Si. men uh, jeg tror altså, det er jo en podcast fra The New York Times med The Daily, har du hørt på den?
1: Jeg er ikke så nedsfokusert. Nei, Nei, Nei så bra, da har vi litt <laughs> ja.
2: Den er ganske korte episoder, sånn kvarter halvtime ofte, hvor en person i New York Times drar inn journalistene fra mediehuset som snakker om ting de har jobbet med. Og da blir det jo veldig temaepisoder om forskjellige ting, og det er min hoved utenlandske podcast, for da får jeg et annet blikk da, og denne uka her for eksempel så har de jo noen episoder om, om det som skjedde for et år siden stormingen av kongressen, og da kjenner jeg at det er litt deilig, for jeg hører om dette fra Aftenposten og VG og andre mediehussine podcaster også, men da blir det det er sett vanlig i norske blikket og så kommer det plutselig noen fra New York Times som har gått in og sett det fra en helt annen vinkel da, nærere på det er jo
1: kjempeinteressant
2: og så er det noen sånne documentary podcast fra BBC som jeg har hørt på. ska skal gå inn på lista mi her og se hva jeg har.
1: For det synes jeg er fantastisk, at du kan liksom bare dykke inn i et universstykke hvis det fantes, eller sånn det det. feminism i Afrika. Dritspennende. Dessverre litt dårlig lyd på akkurat den, men, men liksom, ja, jeg elsker det. Ja.
2: Men vad annet hører du på?
1: Eller hva hører du på? Jeg, jeg finner an Ja, gjør det. Jeg var kom på at jeg en gang hørte en podcast om, det var også en amerikansk en, da, om å ha et barn som eh, ikke tilhører det jeg skjønner det biologiske har født med. Og bare å få en sånn mor- og fars eller fortelling da, om, om leve, eller, transformasjonen for et barn fra å være sett som gutt til jente bare fantastisk å kunne få den historien gjennom å høre dem, og du får sånn følelsen i stemmen og alt nydelig, det synes jeg er perfekt ja, jeg er veldig glad i historiefortelling mm. um, stuff you should know er en som jeg har i lista
2: mi som jeg sjelden rekker å høre på, men som jeg vet er veldig bra det er også sånn nørdete sånn, plutselig så kan du høre en halvtime om et eller tema du ikke trodde du var interessert i Mm. Kjempekult
1: Jeg kan merke at det blir litt sånn som jeg var da jeg var 12 Og hadde iPod og egentlig hadde halvparten av musikken Jeg likte selv og halvparten av musiken, Som var kul hvis noen fant iPod men Og skulle tenke at jeg hadde musikksmak oh, ja. jeg, kan, jeg har en del ting på lista her som er sånn Det hører jeg ikke på, nei, men jeg tenkte at jeg skulle men, uh, ja, jeg, har, uh, jeg kan bli litt flau av meg selv altså. uh, Men jeg liker veldig godt Å kunne bare bruke litt tid på å høre på For eksempel drivkraft Det en time med en person uh, Jeg liker også sånn sommer og vinter i peto jeg liker mye som kommer fra NRK, egentlig. Mye radioprogrammer, egentlig, da, ja, sånn tradisjonelle. Jeg liker å høre på radio. Jeg har jo favorittprogrammet mitt, uh, Jungeltelegrafen, hver lørdag klokka fem. Mm -hmm. um, men eller ellers, også, ja, fint. jeg liker også mye svensk, men det er kanske litt bed på sånn type humor og ting som er kule. Uh, jeg synes kanskje norsk humor ofte blir sånn teit. Det er jo trist å si, men det kan jeg synes. Så, så det er et uh, ja, uh, punani 99, som er den helt sykeste radioteater har hørt i mitt liv. Fantastisk, det er bare helt sånn, er det mulig å lage dette her på radio? Det er jo, nei, ikke radio, på podcast. Eh, podcastteater da. Som da følger punanen, altså en jente da som er liksom født i 99, eh, sin helt absurde livsreise. Så er, ja, den er bare superkul. Eh, så det er okay. Ja, det er veldig gøy. Ellers liker jeg liksom å finne sånne rare små ting. Jeg elsker Heavyweight da, som er en sånn podcast hvor han som har den som heter Jonasan Goldstein skal hjelpe en person i hver episode til å oppklare noe, for eksempel vennen hans fra gamle dager som ga bort sin samlesede til en venn de hadde som bodde i en kjeller på et kjøpesenter, for han var så fattig, og så ville han være DJ da og så fikk han låne denne treseders grei med sånn urfolksmusikk mm. og så brukte han det litt i det trainingen sin, og neste gang denne vennen da, som skal få hjelp i denne episoden hørte den musikken var på radio fordi den person som bodde i kjelleren på kjøpsenteret er Moby okay. som bare slo gjennom og ble millionær og da handler det om at han vil ha tilbake sedene sine han vil ha en takk for at det var han som energiserte ham for det og så får vi bli med og møte Moby hjemme hos Moby og bare hvor forferdelig pinne, det blir det er jo fantastisk ja, ja. Mm. og det som er så fint er jo at podcastformatet gjør det mulig
2: å fortelle veldig mye historier med forholdsvis enkle grep. Og så er det forskjell på de som bare kjøper sig en mikrofon og slett skjønner og prater, sånn som vi for så vidt gjør nå, og de som er ute og lager uh, lydinnslag og intervjuer folk ute. Da. Og det synes jeg kanskje det er litt mangel på. Uh, de som lager litt mer dokumentariske uh, opplevelser uh, rundt omkring på location. Men uh, vad er den første podcast-opplevelsen
1: uh, du husker uh, egentlig? min egen for jeg startet det jeg startet å lage podcast i hva da 2014. Mm. Og det var da fordi at da var ferdig NRK og så tenkte jeg at nå har jeg har ikke fått lag det jeg vil lage liksom. Så da startet jeg sammen med kjæresten min en podcast som skulle bare være alt det vi ikke fikk sagt som ble veldig spesielt og rart den heter Til Kolon, jeg tror den hadde 400 litre liksom. mm. det, sånn, det er ikke noe imponerende men den er jeg veldig stolt av, liksom, ja, jeg følte at min egen inngang til podcast var liksom meg selv var det, okay.
2: det var This American Life Serial ja. da ja, var jeg hekta mm. den tror jeg veldig mange nordmenn har hørt og «This American Life» er vel en gjeng som lager mye sånne seriepodcaster. Jeg har ikke hørt om alle, men det er jo veldig mye bra. Og så har jeg et veldig sterkt minne av den som heter «Califat», yeah. som jeg tror kanske var fra «New York Times», som er litt usikker. Som også er en sånn åtte episode eller noe sånt, om en som reiser til Syria og joiner i men jeg elsker å høre sånne historier, og det synes jeg også hele historien til NRK for eksempel er veldig god på. Da. De bare tar for seg en sak og bare går gjennom det i timesvis. Det er jo det som er deilig. Helt
1: enig. Og det er så godt å høre på historier som er fortalt bra. Det er jo liksom det vi har på med siden tidnesmålen rundt lærbollen, da. så vi er jo kanskje litt predisponert for å like det. Det er nesten det.
2: Men du... Mm -hmm. eh... Fortell litt om uh, lytterplattformene. Uh, altså, hvordan er dette markedet her? Kan, kan du prøve å gi en slags oversikt over hvordan dette fungerer når det kommer til hvor man kan høre på podcaster og hva, ja?
1: Jeg synes det er ekstremt kaotisk, fordi... Det finnes jo veldig mange steder. Altså, hvis du publiserer podcasten din, sånn som for eksempel den jeg lager for barn, da, mm. i Acast, som er en sånn du betaler for, eh, at de da publiserer for deg. Så for, det, det er bare sånn, når du forsvinner en sånn kaninhull, og så bare flors overalt i alle ulike retninger. Mm. Du kan jo ha veldig mange ulike podcast-apper på telefonen din. Mm. Så, eh, og de tar ikke nødvendigvis inn alle podkastene, for noen er jo sånn premiumpodkaster, som tilhører bare noen steder, mens de får en andre, og det kommer an på hvor den som publiserer, publiserer, så det er ekstremt uoversiktlig, synes jeg, fordi ting ikke samles et sted, da. Mm -hmm. så er det kanskje det noen har prøvd å få til med å lage den betalingstjenesten Podme, at de prøver å samle for folk, sånn som på en måte Spotify har vært for musikk, eller Tidal, eller Netflix for TV, ikke sant? og der så ligger jo ikke alt. Så jeg har tre apper, Mm. for å få hørt på det jeg liker å på Ja, for Podmy er jo da Skipsted sin no nye storsatsning
2: den mm. som da har hentet over eh, gutta fra radiorespesjonen som nå er Papaya, blant annet og Herman og, hva heter han? Mikkel Niva ja. eh, og en del andre Tusvik og Tønne har også gått dit det kan vi også snakke om for det blir jo litt interessant eh, hvordan de eh, gjør det da etter at de går bak betalingsmur eh, med tanke på at det har vært en av Norges største podcaster nå
1: sa jeg det. Ja, de har vel fått betalt for det de har gjort før?
2: Det er jo det, ikke sant? Fordi jeg er helt enig med dig Jeg hører veldig mye podcaster gjennom Spotify. Så sånn sett så er jo det bare en musikplattform. Og i en god stund så har det vært et sted hvor du får inn stort sett alt som legges ut på den måten som du beskriver, da, gjennom en sånn distribusjonsplattform som Acast for eksempel er. Men så er det jo flere og flere nå som skjønner, akkurat som det var da nettsjonalistikken begynte å skjønne at dette kan vi ikke holde på med uten at vi får betalt for det. Og så begynte dette betalingsmurprosjektet å komme opp, og så ble det litt vanskeligere tilgjengelig noe av det, og så blir folk frustrert. Og så sånn er det jo nå. Det er jo forståelig at NRK ønsker jo selvfølgelig at brukerne skal være på deres spiller, som er NRK-radio. Og Argo så lägger de ut episoderna tidigare på den än jeg finner den på Spotify till exempel.
1: Jag värderar och och icke tillbe dem mot sin tredje part för att det upplevs att att NK-logon blir tagit bort från deras produktioner. Nettopp, på det är väl lite speciellt syns jag då, att någon låtsas om det är från NK. Ehm, mm. Och så är inte sant? Där var det liksom det blir så förvirrande för jag var ganska upptatt att at jag skulle ha en ehm, en app og ferdig med det men så ble jeg sånn, oh, jeg har lyst til å høre på hele episoden da må lasten laste NRK-radio da, mm. ok og så dere har laget noen greier det satt du langt inne eller? ja, litt, for det er så utrolig prinsippfast og det er litt slitsomt, men sånn er jeg og så sier plutselig eh, Jonathan Goldstein da i, i Heavyweight at eh, hvis du skal høre mer Heavyweight så må du på Spotify og si men svarte det ja, er det da tenkt.
2: Spotify eksklusiv? Ja,
1: Gimlet eh, Media da som er den de som produserer blant annet Where Should We Begin, som jeg liker veldig godt og, og Heavyweight og mange andre, Reply All som jeg så du hadde på din liste her mm. de er noe eksklusiv i Spotify og så tenkte jeg ah, et svagt øyeblikk så lastet jeg denne Spotify også så nå har jeg da tre <laughs> <laughs> men det, var at, det er veldig bra fordi jeg er vant til det og det er en vane jeg ikke er villig til å gi opp ja. Hvorfor gjør det. dette, tror du? Fordi de tenner jo ingenting Altså de har reklamer som jeg ikke vet hvorfor ikke jeg på norsk For det bare er aldri reklamer på de Jeg har hørt på tidligere da fra Gimlet Men jeg tror de gjør det for at de får penger fra Spotify Fordi Spotify vil bli størst det har en sånn Åpenbart, ja. ekstremt imperialistisk tanke Om å bare ta alt liksom
2: Ja og jeg ser jo et mønster her hos alle disse aktørene Fordi at Podmy som vi akkurat snakket om Skippsted sin nylanserte plattform De ønsker jo også å, å være den prefererte plattformen Som vi går til for å høre våre podcaster Og det vi ser si at de henter jo da inn Akkurat som Spotify gjør Alle andre podcaster som ligger på såkalt open source Som, som, som kommer ut i alle disse spillerne Apple Podcast og Spotify og så videre og så er det noen som er eksklusive, som du bare får høre når du er abonnenta. Og hva tenker du da, 79 kroner i måneden, for å abonnere på en, en sånn
1: spiller, da, som også gir deg litt eksklusivt innhold? 2022-tidene sier deg deg ikke. Og så kan jeg spørre meg selv om to år, og det har jeg gjort her. Altså, ikke vet jeg, men det, det er jo utrolig vanskelig å se for seg. Jeg du jo ikke sett for meg at jeg skulle betale for å se film på TV heller, når trist å si det, Hadde en litt vane med å laste noe ting ulovlig, sant? Har sluttet med. Mm. det at strømmetjenesten har blitt egentlig ikke så dyre. Um, så nå har jeg MUBI-abonnement som viser kjempebra film. Mm. Men det det jeg tenker nå, at nå er et sånt modus, for jeg, det er ikke så interessant bare hva jeg gjør, men jeg tenker alle da er vant til å ikke betale for det, og da tenker jeg at plutselig så, hvis alt stappes inn der da,
2: mm.
1: sitter vi igjen som fattige lyttere uten å ha noe å høre på, det er jeg ikke sikker på. Så vil jo NRK finnes det egentlig å SR, altså Sveriges Radio, lager masse bra ting. Det finns mye, men er, det, kommer det til å være nok hvis nok stappes in i Podme-appen for eksempel? Mm. Jeg vet ikke, hva, Tor, altså, hva vil du?
2: Altså, jeg, jeg er veldig for kjepper av at folk som gjør en god jobb skal få betalt for det. Så da er det jo to vær å gå. Det ene er å få annonsører og ha annonser, og det andre er å gå et sted hvor det, den plattformen eller det mediehuset er villige til å betale deg for den jobben du de gjør. Uh, og da, da må jo de sørge for at uh, brukerne kommer inn på den plattformen, og da er vi i igen. igjen. Fordi at uh, hvis NRK skulle gitt meg lønn, så måste jo de sørge for at lytterne kom eksklusivt inn der, og hvis Sripsted skulle gitt meg lønn, så ville jo det blitt akkurat det samme. Så det er jo det som er at uh, det, denne forretningsmodellen hadde jo fungert hvis en av aktørene klarte å samle alt, og betalt, uh, da kunne jeg betalt 500 kroner i måneden, hvis jeg hadde absolutt alt av lyd på ett sted. Men det er jo dessverre ikke sånn det er lenger, da. Og det er det som er utfordringen.
1: Og så blir det også spennende å se hvor mye poddmyr er interessert til å betale i lønn, hvis du ikke heter Papaia ja på podcasten, eller er tusig å tenne. Mm. For det har jeg opplevd litt, for jeg har jo da blitt... Ja. Jeg lager også podcast, og jeg får tilbud om å lage ting, og da har jeg fått tilbud ting jeg tenker er ganske langt under tariff, for å lage for sånne store tjenester sånn som det, blant annet. Og det tänker jeg... Det er ikke noe kult det hvis den eneste muligheten du har er å lage noe for noen som underbetaler dig heller. Så, så det er litt
2: vanskelig. Ja, det er litt utfordrende. Men fortell litt, du som er podcast-spesialist da. <laughs> det er et utrolig bra titel. <laughs> Man bør være kjendis, det var det første rådet å gå. på Instagram. Ellers så må man ha et tydelig koncept eller noe interessant ja. å fortelle om. Men da tänker jeg at det kommer litt an på, for det er jo mange som sier at podcast er kult fordi de hører plutselig på noe som de ikke trodde de interesserte sig for. Og da må man jo ha et sted å fortelle om at man finns. Og det er en ny utfordring, synes jeg for at hvis man går inn på podtoppen, så ligger det flere hundre podcaster nede på lista der, og helt nederst på den lista, så er det jo eh, noen som har typ sånn seks lyttere, eh, og så er det alltid flere enn det, da. for podtoppen er ganske selektiv med vad de registrerer som lyttertall, for den er jo laget også for at annonsører skal få realistiske tal for eh, hvor mange en podcaster treffer, men men uh, hva, hva gjør man da, da? Det er ikke så lett å... å liksom, sånn som du, som har en barnepodcast. Hvordan er det du
1: forteller i verden om den? Jeg har ikke brukt noen penger på å spre den. Jeg bare tenkte at... Uh, jeg håper at jeg lager såpass bra innhold at folk kommer til å spre den av seg selv, og det har jeg de gjort. Så den er... Uh, jeg, jeg blir liksom stadig rørt av hvor mange som har fått det med sig uten at jeg har prøvd få det til noen, da. Mm. Uh, men, men jeg tenkte for eksempel det er sånn som... Jeg blir stadigvæk spurt om jeg kan uttale meg om mulige ting som hva synes du om at 18 av har sitt egen podcast? Og så blir det litt liksom, det er ja, flott. Eller, og så blir spurt om fysioterapeuten som har startet opp sitt eget altså sånn, fagblad. Da tenker mm. jeg, hvis du starter en podcast for fysioterapeuten fagblad, så trenger ikke du å treffe oss nødvendigvis. Men da må du treffe in i den gruppa av folk du lager det for så kanske vi en snevler inn hvem man egentlig tenker at det er for hvis du har lyst til bli en komiker for eksempel så vil du kanskje treffe alle men, men sett at du er superinteressert i fly da mm. eller i persiske tepper mm. så start i miljøene der du vet at folk er interessert i persiske tepper jeg savner en persisk teppepodcast forresten, jeg skal gjerne det det. Jeg <laughs> <laughs> så kanskje rett og slett bare håpe at innholdet er såpass bra at flere bare vil fortelle hverandre om det mm. men markedsføring er jeg skikkelig dårlig på så det, jeg tenker at hvis en kan lage noe som en synes er bra og spennende og fint selv mm. så er jo det en berikelse i livet mm. hvis en vil tenne penger på å lage noe uten å være proff, så er det kanskje litt og mye å håpe på men for å nå de folka, så vil jeg bare tenke over hvem er det som kan ha en glede høre på dette og hvor er de? Mm. Finn noen Facebook-grupper for, for eksempel som
2: uh, snakker om dette tema. Og mest sannsynlig det det
1: en sånn gjeng at altså, du setter deg til på noen. Du kan alle
2: med sånne spam-poster ja. om
1: hva du driver med. Ja. Ja. Mm.
2: Men jeg hopper litt, fordi før du skal tenke på denne markedsføringen av podcasten då har klart å si sammen, så er det jo noe som kommer etter det opptaket hvor du sitter under dyna, eller i et ganske bra, lydtett rom og sånn. Det er jo selve klippingen. Fordi, uh, sånn som nå, så sitter jo vi, og det er lett å tenke at uh, det er bare å skru på knappen, og når den er ferdig så legger du på et eller annet musikk foran og bak, og så er det ferdig men veldig ofte så ender man jo opp med å justere litt, ta bort noen greier og så videre, og du klipper jo mye podkaster selv, det er jo ikke vi hva, hva er tipset da?
1: Det er veldig det er egentlig veldig lett fordi mm. det er veldig sånn visuelt og lett å se og hvis du har for eksempel, du har en Mac da har du med GarageBand mm. som er et, du kan bruke Eh, du det kan... gjør jeg faktisk når ja. jeg driver lydintervjuer ja, ikke sant, det er mm. kjempe greit, for du ser på linja så ser du liksom, for eksempel hvis du sier den, som er fært å på, så ser du en eh, lang strek som betyr at, oi da skjønner jeg at jeg bort mm. og så kan du da legge på ulike linjer i det redigingsprogrammet og så feide litt sånn at det blir så harde overganger for det liksom gjør det mindre merkbart at den er klippet mm. og så tänk på pauser fordi det er veldig vanlig at folk klipper litt tett, og det er en som prater sånn, og så prater du videre, altså det blir veldig slitsom å døre på, så må man bare la folk ha pauser. Mm. Ikke for lange, men sånn som er naturlig. Mm. Ja.
2: Nei, men så bra. Er det noen andre tips, du, før vi går videre? Du tänker att det er bra å om seg, hvis noen driver
1: å gå med en podcast i magen? Ja, jeg pleier egentlig å holde podcast-workshops uh, hvor jeg lærer folk å lage podcast ideer, og der handler det først om å finne ut noe som og lage på noe du synes er så spennende at det er verdt å ha som hobby, før du blir kjendis og får det til kjempebra. Da. Mm. Uh, men deretter liksom, teste konsept og være godt forberedt, det er jo veldig det kan bli veldig mye jobb, og hvis du da liksom etter episode 1 er sånn «Åh, nå orker jeg ikke mer», så er det jo litt kjedelig, så et la annet må lages opp en sånn bank av episoder på forhånd, skrive mange ideer på en et ark eller tavle eller på telefon eller noe, sånn at du på en måte skjønner at denne ideen kan det komme mye ut av. Mm. Um. Det som jag tror er problemet, jeg stilte spørsmålet innledningsvis, er det blitt for mange podcaster? Og det hører jeg på deg at det synes jo du, fordi... Jeg, jo, jeg tenker mange av dem vil døde av seg selv Men mange av dem plager meg ikke så det heller Fordi de hører jeg jo ikke på Nei,
2: ikke sant? Så du tenker at så lenge folk bare holder på Så får de bare holde på Det er plass til alle på internet Eller på ja, plattformen Jeg vil
1: på, det. på sånn Rema 1000-pondkasten liksom. Hva hadde fått meg til å velge det I stedet for å velge å høre på hele historien på altså, det er noe, Vi har jo bare 24 timer i døgn Og vi er travlige mennesker det. Så jeg, Fordi... ja, Noen utsletter seg jo på en måte selv
2: jeg har nemlig akkurat lest om noe som heter på amerikansk «attention recession». Det er et begrep da, som jeg tror man kanske kan oversette til «oppmerksomhetsskvis» eller noe sånt da, hvor forskningen nå sier at pandemin har gjort at vi har fått mye mer tid til å konsumere innhold, og spesielt medieinnhold har handlet rett om det og i denne tiden, de siste to årene i så har jo podcastlyttingen vokst veldig. Det kan ju være tilfeldig, men det er nok også forsterket litt av pandemin. Vi har jo ekstremt mye tid nå til å konsumere innhold. Ikke bare Netflix-serier, men også podcast. Men når er det du egentlig hører på podcast?
1: Når jeg sykler? Ja. Vellom å merke bare på gang og sykkelstid og ikke på veien, så jeg blir drept. Eller når jeg går tur, eller når jeg jogger, eller alle sånne lommer hvor jeg skal ting, transportetapper for meg da. Mm. Helt sammen med mig. Ja, for jeg har, jeg har et hverdagsliv med små barn og mye styr og mas, så jeg føler ikke at liksom kan si sånn stille, mor skal på podcast. Så den blir liksom disse mellometappene da.
2: Ja, for døgnet har jo bare 24 timer. Og det som er spesielt med podcast, tror jeg, som gjør at det er liv laget, selv etter pandemien, det er vel det at du kan gjøre andre ting samtidig. Jeg tror jo alle disse seriene vi har ligget på sofaen og sett på, de vil gå litt ned i andelen av våre 24 timer i døgnet. Mens podcast, som du sier, jeg sykler til og fra jobb hver eneste dag, da har jeg mine 15 minutter med en podcast. Da blir det viktig for meg å velge de korte er det sånn for dig også? Eller setter du på noe, så fortsetter du senere?
1: Ja, jeg gjør det. For det er altså, sånn som du ser film på kvelden, så er det er en halvtime, for jeg ikke orker å se meg, for jeg skal legge meg og se neste halvtime, altså neste dag. Ja. Jeg vet ikke, ja, for dette, jeg, jeg husker det jo, men ja, ok, så du har som sånn 15 minutter syklepodcast, hva hører du på da?
2: Ja, altså, veldig, altså podcast har jo blitt et uh, veldig viktig nyhetsmedium for mig så da hører jeg på sånne uh, Aftenposten forklart, eller Jevr og gjengen, sånne type ting, som er forholdsvis korttatt, så får jag en uppsummering av alltså det är inte alla är ju det som har skett i dag da, men uh, där da är det såna uh, få in det som sker i världen. Och så det ju um, det som är fint där att när du går på tur uh, på skidor som jag väldigt mycket läuter ut och går och sån då är det ju de här mer sån som du nämnde drivkraft och krismöter och såna lite sån dejlige porträttintervju uh, fina podcasterna som ofte var en timmes tid.
1: Og så är det när du driv med husarbete. Vad höra du på då? Nå avslår jeg at jeg så med det så skällen driv med husarbete där i 플ats. Eh ja, men jo då. Jo då. Eh det gång när budda städsug i alla fall, det hade jag hört Det är ju som jag hellre,
2: som komfiserer som husarbete matlagning.
1: Ja, ja. ja exakt, matlagning. Eh, tror jeg jeg blir det väl sån asocial för resten av familjen för att sitta på med ett headset och stappa mobilen bak i lommen. Mhm. Svarar på ofta? Ja. Ikke sant? Ja, eller går på jag liker att bruka jag har varit jag bara tings som har gått för talt så jag topper mm. så det kan vara eller som er lite hyggligt eh liksom sånn, jag orkar inte mer krig och syra akkurat da. då vill gärna höra en annan sån kanske trist sommer i p eller ett eller annat sån ja,
2: du er ikke sånn dagsnyttatten nå, Jeg liksom. hater
1: ikke dagsnyttatten, jeg bare orker det ikke ne, Hvorfor ikke? Jeg hører faktisk ganske ofte på dagsnyttatten Mens jeg spiser middag Jeg blir bare sur Jeg, så jeg liker ikke diskusjonsformen liksom. Jeg Nei. synes ikke det kommer ut av det At det er krangling ja, og liksom, har det noen gang skjedd noe? Det har det helt sikkert etter en dagsnytt dattensending. Har <laughs> det bidratt til forandring på et eller annet vis? Det er, liksom, det er fint å sette søkelys på ting, men jeg trives ikke med politisk kvarter, for eksempel. Bjørn Myklebust var så supersøt når han skulle ha sånn sommerprogram og skulle liksom prate med folk, og da tenkte jeg, er det samme person? For han er så streng og sur, og jeg blir så sur og, sur og folk. Så...
2: Ja. Ja, så podcast for dig er egentlig at du vil ha noe som, som gir deg noe mer enn bare den der bullet nyhetsdiskusjonen ja. jeg vil
1: gjerne lære noe, jeg vil gjerne bli rørt jeg vil forstå ting på en bedre måte, jeg vil bli et bedre menneske ja. og så tenker jeg at altså, det er ganske spennende å se på, på måte, for jeg tenkte, hva, hva er det som er populært da? og da har jeg delt in i tre kategorier det er liksom underholdning, alt kan jo flytte litt i hverandre men en holdning og så det holdes oppdatert som du forteller at det er viktig for deg da. Ja, det er viktig for meg også. men jeg kanskje hører på radio og ikke på podcast for å gjøre. Eh, og det å lære noe og, og at um, vi har de behov for å koble av og i stedet for som du sier i stedet å se på Netflix så hører du kanskje på en podcast for da kan du ta en joggetur samtidig. Ehm. Mm. Um, og altså som faller litt mellom de tre kategoriene. No liksom ikke helt opp virker det som mm. og hvis den klarer å blande alle tre så blir det plutselig veldig bra da ofte mm. så, så kanske det er liksom hvis du skal lykkes med en podcast lag noe som er underholdende hvor du kan holde det oppdatert og du lærer noe det tror jeg hadde vært eh, helt super mega det høres ut som et bra tips ja.
2: <laughs> hva tror du blir hvis vi holder oss til det norske markedet primært da, hva tror du
1: blir eh, suksessene i 2022? Jeg tror mye det samme som har vært eh, Altså det trenger ikke å At akkurat det er friminuttgjengen Men liksom to menn som snakker Om humoristiske ting, altså type sjangeren mm. eh, Men jeg tenkte også på det at Sånn som du nevnte i starten med Serial At mm. jeg tror det kan komme en sånn stor Bra Serie fra et av de større Mediehusene eh, som vil Blåse folk litt av banen Altså av, heter det blåse av banen Hørte så veldig får folk til å liksom det, Høre på som, kan skape, men som ikke er klare å forutse feie av banene banen. det er veldig rart, skal feie med en kost folk av en bane spesielt, men uansett så tenker jeg at jeg klarer ikke å forutse hva det skal være men en sånn serie som jeg jobber dyktig, altså en grave serie, mm. som jeg har fortalt kjempebra,
2: mm. det ved jeg på det filmne sionon, eh no prøver jeg å tenke, da hele historien blant annetstad
1: har for det hentet inn en veldig dyktig podcastjournalist fra Nasjonalbiblioteket eh som nå har lagt har vært med å lage i vei da, blant annet dukkemannen om mm, en sånn, ja, mm. en psykiater som misbrukte pasientene sine i 20 år. Ja. Eh så det har eller kommer på bandi har, ikke sant, det er det det er spennende seg. jeg, NRK har ikke den sånn veldig grave gjeng de har brennpunkt og sånn, men det er vant å fortelle på TV mens VG driver nesten mye med mye surr og fjas men også veldig mye bra graving mm. og hvis de får til fortelle om den gode gravingen der på podcast, så mm. har de jo et umett, eller de har jo kjempe mye å ta ja. det synes jeg er spennende se, hvordan da liksom Aftenposten og VG og, jeg har enda hørt en god podcast fra Dagblad, men kan bruke gravingen sin mm. til å fortelle historier da, ja det kan være sig å se fremover
2: Baneheia kommer jeg på Som faktisk er min makkel Svein Tore Som har vært med på da Som er en TV2-podcast Det er jo også et sånt et eksempel Man går in i en sak Og har tid til å fortelle litt mer Enn det, altså det som også kan lages på dokumentar På TV da Men det er jo ofte litt enklere Å lage sånne prosjekter på podcast
1: Enig med... Og det er ofte litt enklere For kilder og ikke hadde kamera i fjeset Men samtidig mer vanskelig Sånn anonymitet enn man skulle skrevet om det for du de kunne alltid tatt bilder og sånn svart eller altså skyggelagt ansikt men det har jeg kjent en del på i noen produksjoner at, at uh, det etiske kan bli litt vrient for stemmen må jo være der og i vilken grad altså, det er jo veldig råd du ska pytse folk ned at de skal prate veldig lyst altså, sånn type mm. kriminellt da som mm. man ellers hører på TV-domighetene liksom, um, så podcast egner seg nok bedre til å fortelle om sensitive ting men kanskje ikke like, godt, like godt som på skrift da
2: jeg er veldig enig i det du sier, at det å lage en podcast er lettere hvis du ønsker å få folk i tale. Det har dessverre veldig mye å si, at folk slipper den følelsen av at de skal se bra ut mens de blir filmet. Og så er det, jeg kjenner det selv også hvis jeg er kilden, at det er litt lettere å stille opp en podcast hvor du vet at du kan ta ting på nytt, eller angre deg, og liksom enn at du ska sitte på direkte radio, så det er også en fordel. Da. Så det er mye lettere å produsere innhold i podcastformatet hvis du trenger folk å snakke med, ja. definitivt. Men Tine, er det noe, siden podcast har så gode muligheter for å få ting ut, fordi det er litt enklere enn på TV for eksempel, er det noe du savner som du synes at man
1: burde se litt mer på? Jeg synes det er ganske tydelig at de gruppene som ikke blir så godt representert i media til vanlig, sånn som eldre og barn, innvandrere, samer, mm. skjeve, mm. er det heller ikke så mye podcasttilbud for Sånn som det med barn da, ikke sant? At de, de er ofte i lokalaviser som noen sånne søte personer som sier noe rart om julenissen. Eldre intervjues ofte hvis det er liksom noe trist som har skjedd, eller noe som bare handler om eldre innvandrere, selv om hva da, en av ti nordmenn er innvandrere, så er det bare to av sakene. Altså, det er litt gammel statistikk. Men, men det eh, det tenker jeg at det ser vi også i podcasten. Altså, tematisk er det kanskje dekket veldig bredt sånn type flypodden, eller Eh, om det er om persiske tepper, ikke vet jeg, eh, men målgruppemessig så blir det veldig mye unge mennesker i middelklassen i alderen 20-29. Mm. Mm. Fordi det er de som allerede konsumerer, og de som hører på. Så jeg tenker at eh, sånn samfunnsmessig, sånn ansvarsmessig om å skulle treffe flere, så synes jeg ikke nødvendigvis at mennesker er så gode på det. Nei. Fordi det blir veldig mye av det samme og skal liksom konkurrere om samme gruppe, men, men var med på en, en kul podcast for Atle på 65 då. Mm. eller for Fatima på 32 som første generations invandrare fra Afghanistan, altså.
2: Det var både for og om eh ja. disse gruppene som er litt underdekket da. Det er jo også interessant for alle oss andre som er helt gjennomsnittlige mennesker eh og høre historiene til disse som ikke ofte
1: blir så ofta blir fortalt om da. Men jeg syns det er ganske mye bra på TV, så sånn jeg ser mye på NRK Super for det har små barn da eh og der er det sjuktligt bra och vise att visa hur Karl eller sån typ en hindi familj som också fira jul för de det är ju sånt där kult och mm. omsomt att laga julpynt och vara med i det norska samhället men visar fram sina liksom traditioner och högtider bara när hörte du en podcast som det liksom. mm. så jag tänker at det är en del ting tv har fått det bra som fortsätt att hänga in både radio och podcastmässigt då som mm. gott kunne varit mer va
2: ja, fordi jeg leste i Kantars forbruker- og mediaanalyse at 7 og 10 podcastlyttere er under 40 år, og nesten halvparten av de menneskene skrur ikke på radioen på daglig basis. Så det vil jo si at det er en del nye lydkonsumenter som oppdager lyd kun gjennom podcast. Det er jo litt interessant. Rundt 30 av unge voksne hører på podcast daglig, og det gjør jo at det er interessant for annonsører. Eh, og det er jo det som også er sånn problemet i denne bransjen for å lage man ender opp hvis man prøver å bli stor og lage podcastinnhold for mange om ting som mange interesserer seg for eller på en måte som gjør at mange lytter på det, eh, fordi man trenger annonsører og de vil treffe brett. At det er kanskje vanskelig å sette seg og, og lage en podcast om nog väldigt särt för
1: det tar så mycket resurser Og så er det svårt att få annonsörer eller kanske inte. Eh Kristoffer ska ju en en podcast där han i en timmes tid liksom dyker i helt sån bittesmå teman sånn som bunad och sopp, ikvant där är ju mm. jätte specifikt men det är tant dejligt att höra någon som är riktigt god på att prata om något. Och så kunde runt lunch Men det är för han har det første, han är kändis. Han är kändis, ja, ikvant det hade inte funkat visst det var <laughs> Nei, det det. Bente Kongsrik eller vad ja. hon heter. Ja. Det hadde ikke funket Så, så han har kjendis mm. Men jeg mener at folk liker nisje likevel Men nisje fra han kjendis da kanskje mm.
2: Jeg tror vi må begynne å med det La oss oppsummere litt Hvis man skal lage en podcast Så er det en fordel å ha En kjent profil Fra før innenfor et eller annet Ikke et must, men en fordel Fordi det er bare lettere å få folk til å Vise interesse
1: Eller om du for eksempel er en kjempegod personlig trener På eh i Stavanger så kanske det er nog till att lägga något i det miljö. Alltså, det träng att vara
2: superkänd i du kan mycket om det du drömmer och det er intressant så kan du bygga upp den profilen genom podcastern. Då måste du kanske ha lite hjälp då och bara komma ut eh, i bilden sen. Och så måste du ha god ljud. Och så måste du bruke lite tid på justera och klippa och ordna efter på. Och så kan du ju ehm en Facebook-grupp,
1: en Instagram-profil, den typen ting og spør om hjelp. Det finns mange steder for å hjelp. Det finnes jo en gruppe på Facebook hvor det er liksom 20 000 medlemmer som hjelper dem med glede. Søk om på internett og spør en venn. Men det du også
2: kan er jo nemlig å gå til alle disse aktørene som nå er helt desperate i kampen om å få de beste podcastene. Fordi det har jo nå Podme, Podimo, Spotify, Apple Podcast har også begynt med brukerbetaling. Det vill jo si at alle disse plattformene som vi nå skal forholde oss til ønsker å få tak i gode konsepter som de kan ha eksklusivt for å lure dig til å ende opp med den plattformen fordi når koronaen er over, så har vi fortsatt bare 24 timer i døgnet, og da skal vi gjøre veldig mye annet, og da kommer vi til å bli mer selektive. Så det handler jo om å skaffe seg en sånn fast lytterskare, eller er det viktig at det kommer
1: jævnlig? Jeg tror det er kjempevittig å bli en del av folks vaner, og bli en del av min mandagsrutine, og bli en del av din lørdags skitur. Mm. For vet du at når du går på den skituren uten de ørene, så føles det litt tomt. Ja. Det smarteste den gjør, tenker jeg, er å bli en del av folks hverdagsliv, eller vaner, eller ønsker, som man savner det hvis man ikke har det. Ja, ettersom
2: vi i denne podcasten ender opp med at alltid har litt lengre episoder enn vi får råd om at er smart, så vet vi at det er veldig mange som bruker oss på løpetur, joggetur, skitur, ute på tur, fordi det tar en timestid. Så vi har bare bestemt oss for at vi får ikke till å gjøre det halvparten så langt men vi kan heller utfordre alle dere som er der ute og løper til å løpe litt lenger Helt
1: enig, og det tenker jeg også at liksom, hvorfor hører han på dette jo for han synes det er spennende med liksom mediekritikk og, og, og holde seg oppdatert på, på mediene men den blir antagelig også ganske glad i dere som programledere, og i mangel på å kunne henge med andre, og henge med dere mm. og kunne sette dere på pause, det er den beste formen for samverd, synes jeg da <laughs> hvis det er hyggelige folk da ja, sant? Ja, ja. men jeg tenker at, at den blir jo en del av noe. hvorfor er de andre podcastene med disse profilene så populære, jo det er jo fordi en vil være en del av gjengen, og du har tilgang til det når som helst veldig enig
2: tusen takk for at du kom hit, Tina Eide
1: veldig hyggelig å være
2: her podcast ja, ja, ja takk til Lydig Produksjoner som produserer denne podcasten takk til Fritt Orf og Støtte takk til Atle Andersen som hjelper oss litt med bakgrunnsarbeid og takk til Simon, vår kjære klipper
1: ha det bra da ha det